0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente. Déjame que te cuente. Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro. Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Sucesos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Saludo a todas las personas que nos escuchan en 101.7 FM y a quienes desde cualquier parte del mundo se conectan con nosotros en www.radiosucesos.fm Les saluda en esta mañana Gisela Echeverría. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Con frecuencia escucho decir, quiero paz, necesito estar en paz. La enorme mayoría de personas que veo en consulta me dicen lo mismo. Y claro, la vida no es perfecta. Siempre estamos expuestos a situaciones que nos producen preocupación, intranquilidad, dolor o angustia. Esa inquietud, ese dolor o la intranquilidad que experimentamos, hay que entenderlas como el indicador de de que hay algo en nuestra vida que tenemos que resolver. De lo contrario, el dolor se convierte en sufrimiento, el enojo en amargura y la suma de los dos y otras emociones en enfermedad del cuerpo, la mente y las relaciones. Para identificar lo que nos genera el malestar, ayuda mucho a hacerse preguntas y escribir las respuestas. ¿Qué es lo que me produce sufrimiento y me quita la paz? ¿Cómo me hace sentir esto que estoy viviendo? ¿Cómo esta situación afecta mi vida, mi trabajo, mis relaciones? ¿Qué puedo hacer para resolverlo? ¿Cuáles son los pasos que tendría que dar? ¿Cómo me sentiría si lograra salir de esta situación? También ayuda a leer, reflexionar, hacer meditación, buscar orientación o ayuda profesional cuando vemos que la situación se nos ha ido de las manos. Muchas veces, lograr la paz significa tomar decisiones que resultan dolorosas. Sin embargo, hay que saber que ese dolor es temporal, es superable. Y pasado un tiempo, uno ve que se disuelve y la herida se cicatriza. En cambio, cuando la situación problemática no se resuelve, y uno da vueltas y vueltas sin atreverse a tomar decisiones, es como si uno hubiera decidido vivir con una espina clavada en el dedo. Poco a poco va infectándose, duele, uno se queja, le pone pañitos de agua, una cremita, una venda. Deja de usar ese dedo para que no duela tanto, pero como la espina sigue enterrada, la infección crece y crece, más y más, hasta que incluso se puede correr el riesgo de perder un dedo. Tiene que llegar el día en el que uno se arma de valor, toma una aguja, pincha en el dedo hasta sacar la espina. Duele, sí, mucho, y hay que exprimir el dedo para que salga toda la infección y hasta que la sangre esté limpia y viva. Solo entonces empieza el proceso de cicatrización. Es doloroso, pero es un dolor distinto, es un dolor de sanación. Por lo tanto, mientras más pronto uno toma la decisión de extraer la espina, más pronto sanará. No se puede alcanzar la paz solo invocándola. Es necesario trabajar para alcanzarla. Un abrazo grande para todos ustedes en esta mañana. Y el impulso para encontrar la fortaleza en nuestro ser sagrado, que éste nos dé la determinación que necesitamos para resolver aquello que nos impide vivir acorde con el amor propio y con la dignidad que todos merecemos. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Varias oportunidades me han dicho a mí que me paso de optimista, que exagero con el optimismo. Y entonces estaba pensando y estaba leyendo y conversando con mi querido amigo Rubén Darío Buitrón, a quien le envío un gran saludo y confío en que recupere, se recupere de salud. Conversábamos hace poco sobre el positivismo tóxico, porque claro, una cosa es ser optimista, ¿no es cierto? Y otra cosa es llegar al positivismo tóxico. Ya voy a decirles de qué se trata. Pero quiero hablar con ustedes de este tema porque al menos en unos momentos como los que atravesamos en el país, creo que es importante no bajar la moral y partir de algo, eh, de un sentido de realidad para no caer en el positivismo tóxico. Entonces, Quiero hablar de esto con ustedes y también voy a compartir el espacio con la Andre Saraus. ¿Cómo te va, Andre? Buen día.
1: Buen día, Gise. Y muy bien, gracias. Buenos días con todos.
0: <coughs> Tú eres optimista. Uy, perdón. Tú eres, me, me, eres optimista, Andre.
1: Sí, soy optimista. Sí, ¿no? No al extremo, pero sí soy optimista. Sí me gusta ver el lado positivo de las situaciones.
0: Eso es lo más importante. El tratar de ver la, el lado positivo de las situaciones. Pero claro, cuando uno ve tantas cosas terribles que pasan en el mundo dice, bueno, ¿y cuál puede ser el lado positivo? Yo no entiendo cuál puede ser ese lado positivo. Pero a ver, entendamos algo. Cuando hablamos de positivismo tóxico, eh, hay una corriente llamada psicología positiva, ¿no es cierto? Y esta no se trata solo de ver el lado bueno de las cosas. No, no, no. Es la mmm, invitación a que además de ver, de no contarnos solamente el cuento de la tragedia y del de problema que estamos viviendo en la vida o de situaciones difíciles que tenemos que atravesar, no se trata solo de encontrarle la vuelta de lo positivo, sino también mm, permitirnos experimentar las emociones que surgen del momento desafiante que estamos viviendo, ¿ok? O sea, ¿cuándo se va a convertir? Eso es lo positivo, esa es la parte positiva, la psicología positiva plantea eso, o sea, reconoce la situación, reconoce la realidad que estás viviendo, reconoce lo difícil que es el momento que, que te ha tocado vivir, una pérdida, un duelo, un, eh, no sé situaciones económicas extremas mira la cantidad de gente que ahora está viviendo, las inundaciones cuánta gente muerta, esas madres de esas tres muchachas que fueron asesinadas, uno diría ¿cómo puedes ser positivo frente a semejante situación? entonces no se trata de tratar de verle el lado bueno a esa situación, no sino que dentro de semejante situación dramática podamos permitirnos la posibilidad de experimentar todos los sentimientos, todas las emociones que esto conlleva. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre con cuando esto se va al extremo? El positivismo tóxico lo que hace precisamente es lo contrario. En lugar de aceptar lo que se está viviendo, en lugar de reconocer que una situación de dolor me trae angustia, me trae ansiedad, me trae desesperación quizás, porque a veces nos sentimos así, ¿no es cierto?, tan abrumados que no encontramos salida. Bueno, el positivismo tóxico lo que hace es negar la existencia de esas emociones. Y te dice, no, no, sigue adelante, ya dale la vuelta a la página eh, Ya, ya hay que ser valientes, ya, ya hay que continuar eh, Ay, ponle una sonrisa, a la, sonríe, la vida es linda, la vida es bella Sí, pero cuando estás atravesando una situación impactante A ver, ¿dónde te queda la actitud positiva? ¿No es cierto? Eso se trata de eso se trata lo que vamos a hablar en esta mañana. Positivismo tóxico. Cuando en lugar de permitirnos sentir y expresar lo que sentimos, nos vamos al extremo de la negación. Pero también es el exceso de optimismo del que decía yo que me suelen acusar a mí. <ríe> bueno, acusar sería demasiado. Pero sí, que me suelen decir... Ay, pero es que vos siempre tan positiva. Y yo digo, sí, pero ¿por qué? Porque no podemos perder la confianza en la vida, ¿no es cierto? Porque tenemos que hacer lo necesario, los esfuerzos necesarios, como decía yo en la lectura inicial, eh, para tratar de encontrar soluciones. Entonces, bueno, quiero preguntarles hoy, tal como estamos en este momento en nuestro país, ¿cómo están ustedes, amigos y amigas oyentes?, ¿Cómo se están sintiendo? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les angustia? ¿Cuáles son los temores que tienen en este momento? Y a ver si así podemos acompañarnos el día de hoy. Y les ofrezco los micrófonos de esta emisora y de este espacio para que podamos mm, escucharnos también. Muchas veces cuando nos escuchamos entonces y cuando tenemos la posibilidad de expresar y de decir las cosas en voz alta... Eh, hacemos también un ejercicio de contención colectiva. Así que eso, ¿cómo están hoy? Cuéntenme qué temores ustedes tienen. 099-556-3990, si me dejan escuchar sus voces hoy, nos envían mensajes de voz. Eh, pienso que podemos hacer eh, un espacio interesante y sobre todo, como dije, de contención colectiva. ¿Qué te preocupa a ti hoy, Andrés? Sin irnos al positivismo tóxico, ¿no es cierto? Sino que ahorita, antes de irnos al extremo de la, del optimismo, estamos parándonos sobre la realidad que vivimos. ¿Qué te preocupa a vos ahorita? A ver, la ¿verdad? Bueno. ¿Qué temores con tienes?
1: Con toda la situación que estamos pasando, yo creo que sí es ese temor de perder la paz de uh -huh. pensar que en cualquier momento en cualquier espacio donde nos encontremos llegue la situación de que pueda suceder algo al extremo.
0: A ti te había pasado algo recién, ¿no?
1: Sí, justamente el domingo, el domingo pasado creo que hubo una amenaza de bomba en el sector del condado yo estaba yendo con mi chiquitina justo a ver una película en uh -huh. los multicines y me llama mi mamá completamente angustiada a decirme que no, que por Dios no me vaya para allá, que me regrese porque están acordonando el... Eh, las calles, entonces sí, al, al principio dije bueno no va a pasar nada Pero después de ver que no avanzaba y de que la gente empezaba a salir corriendo Sí me angustié
0: Empezaron a salir, sí, corriendo, empezaron de a salir corriendo
1: del centro comercial uh -huh. Entonces yo dije bueno, ni siquiera había tanto tráfico Se creó tanto caos que ni siquiera pudimos dar la vuelta con el taxi Entonces prácticamente nos quedamos ahí estacionados hasta ver qué es lo que, lo que resolvía la policía. Y llegaban un montón de camiones, carros blindados. O sea, fue una situación súper fea.
0: Claro. ¿Y qué pensaste en esos momentos, André?
1: Uy, <risa> en muchísimas cosas. Uh -huh. O sea, dije, si llega a pasar algo aquí, ¿qué hago? O sea qué tengo que hacer en ese momento con mi hijo porque bueno él no estaba preocupado por cierto, no solo... le transmitiste esa no, preocupación no no solo uh -huh. me decía ¿Y por qué están corriendo por supuesto donde le dije Ay, es que hay una amenaza de bomba y claro pero dije si es que llegara a pasar qué es lo que tengo que hacer ajá entonces yo dije bueno eh, lo que hice en ese momento es bajarme del carro <ríe> Y, y regresar, o sea, irnos caminando, regresaste a la sí, casa. irnos caminando, pero sí me puse a pensar en mi hija, en la preocupación de mi mamá, en todo lo que estaba pasando, porque y mi hija también ya estaba angustiada de lo que le escuchaba mi mami, mi esposo también llamándome que dónde tiene que irme a recoger, claro entonces sí, 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 fue bien feo.
0: Te asustaste sí, un montón. Bueno, pues les cuento que a mí me pasó que fui el otro día al supermercadito que ahí hay, no es un supermercado, es un, un micromercado que hay aquí en la avenida Eloy Alfaro, eh, cerca de la Granados, que es por donde yo vivo, ¿no es cierto? Hay una plaza chiquita donde hay una MediCity, una panadería Arenas estoy haciendo los publicidades gratis eh, <ríe> y un mercadito en donde suelo comprar cosas, ¿no es cierto? Cerca de los puestos de flores que están aquí en el Hoy Alfaro, cerca de la Granados entonces siempre suelo ir allá y converso con las chicas eh, que son unas bellas y bueno, entro y me cuentan precisamente que hace poco Dice, ve ya sabe, me dice que el otro día vinieron aquí a la a la farmacia, a la panadería y aquí con nosotros los vacunadores. Digo, ¿cómo? Sí, me dice, estuvieron aquí los vacunadores, no ¿cómo nos asustamos? ¿Qué, qué cosa terrible? Claro, y entonces un chico que estaba ahí. También dice, sí, y aquí abajo, en la 6 de diciembre, una amenaza de bomba. Entonces, claro, ya estamos en la conversación que antes nunca habíamos tenido en nuestro país, ¿no es cierto? Que no veíamos tan cerca este tipo de situaciones. Y ayer vi en el periódico Primicias que decía que la policía logró desactivar un explosivo en un centro comercial, en el recreo, ¿no? En el centro comercial, el recreo. Entonces, Dios mío, ¿qué nos está pasando? Con todas estas situaciones, quiero preguntarles, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se están sintiendo ustedes en este momento? ¿Y qué es lo que les preocupa? ¿Temores de qué tienen? 099-556-3990 es nuestro número de contacto, pueden escribirnos eh, mensajes de texto por supuesto, pero también sus mensajes de voz, ¿qué tenemos Andre
1: Sí, aquí Ruth nos dice mi dice querida, frente a la realidad del país, hoy me siento desolada desprotegida, indignada con la clase política y como individuo preguntándome qué puedo hacer y no encuentro respuesta, tu trabajo por el cual te agradezco nos ayuda
0: Muchísimas gracias. ¿Qué más tenemos por allí?
1: Luis Fernando nos dice, buenos días. Por un lado, pienso que no hay que estar repitiendo colectivamente las desgracias porque se les da cabida. Hay que hacer diferencias entre resiliencia y lo que están conversando.
0: Pues mira, yo creo que es importante, en cambio, poder hablarlo, porque todo lo que significa silencio hace que se acumule la tensión. Por eso lo conversamos. Cuando... No tenemos la posibilidad de hablar, de expresar. Entonces podemos caer en la negación. Y justo de eso es de lo que estoy, lo que estoy planteando el día de hoy. No ver la realidad, no aceptar la realidad, negar lo que estamos experimentando en este momento es una cosa diferente a poder sostenernos y acompañarnos y mantener, mantenernos positivos. Frente a la situación Pero para, tenemos que partir De una conciencia de la realidad Y de poder expresar Lo que estamos sintiendo ahora ¿Qué más tienes Andre?
1: Hola Gisela, siempre gracias por los temas tan interesantes. Mi consulta. Soy consciente de los problemas que estamos atravesando en, en nuestro país y que nos afecten nuestra vida personal, pues por la inseguridad me he prohibido de salir a presentaciones uh -huh. y siento que han quitado mi libertad. Mi economía está muy afectada, en fin, en fin, creo que una realidad con muchas personas compartida. Sin embargo, necesito tener una actitud positiva porque es de la única manera de despertar cada día con la alegría de seguir viviendo y teniendo una nueva oportunidad de trabajar y salir adelante.
0: Bueno, muy bien. ¿Cómo se llama esta persona que Rita. nos escribe? Rita. Rita, permíteme dejarte un abrazo, darte un abrazo fuerte, porque mira lo que estás diciendo, me están quitando la libertad y esto es lo que no podemos permitir, ¿no es cierto? No es posible que por estos actos que son amenazantes y que nos van dejando como una idea de, de inseguridad. No, no, no es una idea solamente de inseguridad, es una realidad la inseguridad que estamos viviendo. Pero precisamente esto es lo que nos hace, este es el propósito que tienen las personas que actúan de esta forma, lo que pretenden precisamente es llenarnos de terror y tenemos que hablar del terror para ahuyentarlo. Y tenemos que llenarnos de indignación. Y tenemos que llenarnos eh, de confianza y de exigencia y de presionar desde los espacios en los que estemos para que podamos mantenernos con el espíritu alto. Si es que nos quedamos callados, si es que nos quedamos callados, entonces nos vamos, usando una palabra antigua y bien bonita, Acoquinando, nos vamos quedando sin fuerza porque el silencio es el que nos comprime cuando alzamos la voz cuando decimos lo que sentimos entonces podemos también sentir que nuestro espíritu se expande y eso es lo que necesitamos ¿no es cierto?
1: Y, dice, y yo también pienso que de pronto si es que estamos pasando por esta situación estamos viendo todo lo que está aconteciendo en el país y nosotros nos invademos de esa... Bueno, no positivamente. Nos dejamos invadir. Nos deja, sí, pero hacemos como que no estuviera pasando nada. También pienso que es parte del problema. Sí. Porque no podemos simplemente ignorar y seguir avanzando como que no estuviera pasando nada con, con otras personas que, que están aquí.
0: Uh -huh. Y claro, y, y eh, justo, no se trata de ignorar. Yo soy de las primeras que suelo protestar y suelo decir y he dicho con tanta fuerza las veces que me ha sido posible, suelo decir cuidemos lo que vemos, cuidemos lo que escuchamos no para no llenarnos de sangre los ojos cuando vemos eh, las noticias que lo primero que hacen es colocar la crónica roja en primera plana siempre lo digo cuidemos eso pero eso no significa que ignoremos, ¿no es cierto? Entonces, ser positivos no quiere decir ignorar. El sentido de la realidad es el que hace la gran diferencia. Que luego, desde nuestros problemas cotidianos hasta los más graves, eh, tengamos la lucidez para afrontarlos y para enfrentarlos, eh, es lo que, a lo que estoy convocando el día de hoy. Tengo que ir a una primera pausa comercial. Regreso enseguida con todos ustedes, amigos y amigas. ¿Cómo están hoy? Les estoy preguntando. ¿Cómo se están sintiendo con esta situación que vivimos? ¿Y qué es lo que sienten? ¿No es cierto? ¿Qué temores tienen? ¿Qué preocupaciones tienen? Vuelvo luego de la pausa. Que no caigamos en el positivismo tóxico, pero que tampoco neguemos la realidad. El positivismo tóxico es, como les decía, esta generalización de un estado positivo frente a todas las situaciones, ¿no es cierto? Decir, Ay, que ten hay que tener una actitud positiva, sonríe un poco, hay gente que está mucho peor, sigue sonriendo, vamos, no te desanimes, sí, sí, sí siempre y cuando antes de hacer eso nos hayamos detenido un poquito a mirar, a entender, a sentir y a hablar de lo que sentimos frente a situaciones que pueden ser eh, demandantes para nosotros en algún momento y hoy les estoy diciendo a ver, cuéntenme cómo están ustedes cuéntenme cómo se sienten frente a todo lo que estamos viviendo en el país y eh, por aquí alguien nos escribía antes y decía, hablaba sobre la resiliencia, ¿no es cierto? A ver, resiliencia es una palabra que está, eh, no sé, pues desde que partimos con la, con la pandemia, desde que entramos en el confinamiento, la palabra... Uf, se difuminó, se, ¿Cómo se dice?
1: Se difundía completamente. Se difundió
0: por todo lado y se usa, se usa a veces sin tener mucha claridad, pero bueno, el concepto así bien reducido, la explicación es ya, frente a las situaciones difíciles, frente a los golpes de la vida, entonces eh, tenemos todos recursos, tenemos capacidad de sobreponernos a esa adversidad y de salir adelante. Está claro, eso está claro pero incluso la resiliencia deja de serlo cuando solamente te conviertes en un sobreviviente. ¿Qué significa un sobreviviente? Tienes una situación extrema, incluso situaciones traumáticas, y se te activa un mecanismo de supervivencia. Y sigues como en automático. Tu fuerza interna está allí, te sostiene, sí. Pero cuando te vuelves realmente resiliente es cuando te detienes, observas las cosas, Consecuencias que te trajo esa herida, esa experiencia traumática y transformas eso en el reconocimiento de tu propia fuerza interior. Sí, me explico. No es lo mismo solo funcionar en relantí que tener conciencia de cómo lograste salir adelante. Eso es. Pero para poder salir, eh, para poder adquirir esa conciencia necesitas hacer una pausa después del golpe o durante el golpe. Te detienes, ¿no es cierto? Dices, me duele. No es mentira que me duele. No es mentira que tengo miedo. Tengo razones para estar asustado. Y a, a pesar de eso, uno sigue. Uno continúa y busca y encuentra en sí mismo las razones y las motivaciones para continuar adelante. Eso es la gran diferencia. Así que de eso hablamos hoy. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? 099-556-3990. Tenemos varios mensajes, André, y también en Facebook, donde hacemos nuestra transmisión en vivo.
1: Nos dicen, yo me siento muy triste, desprotegida. ¿Hasta cuándo tanta maldad? ¿Hasta cuándo tanta delincuencia? Ya me da mucho miedo salir. Mi, corazo, mi corazón está en dos. Tenemos que cuidarnos, mi gente bella. Yo también alzo mi voz. Atentamente, Gina Neira.
0: Gracias, Gina. Un abrazo para ti. Gracias por estar con nosotros y por alzar tu voz. ¿Qué más tienes, Andre?
1: Laura, gracias por este espacio de liberación y de contención colectiva, Gise y Andre, Frente a todo lo que se vive en el país, definitivamente, como dice la canción, hay que sacarlo todo fuera para que adentro nazcan cosas nuevas. Y buenas, claro. Abrazo a todos y todas y que vive el amor a pesar de todo.
0: Uh -huh. Bien, esto creo que es lo, lo súper importante, ¿no es cierto? Quiero decir... Si estás con miedo en estos momentos, como esta amiga que nos decía que se ha limitado y que ya no sale y que no hace cosas eh, por el miedo y que le han quitado la libertad, que no nos quiten la libertad de elegir cómo queremos vivir, porque si sí es verdad que todas estas cosas están ocurriendo. Tenemos que continuar, la vida sigue y no, es, no hay que perder de vista nuestros propósitos y nuestras metas personales, familiares. No hay que dejar no hay que perder de vista nuestros sueños, no hay que perder de vista eh, lo que creemos en nuestra vida y cómo la tarea de vernos internamente es precisamente la que nos ayuda a afianzarnos en la seguridad. Cuando sacamos la cabeza o miramos a través de toda esta vorágine terrible de cosas eh, duras, dolorosas, vergonzosas incluso, no vergonzosas como sociedad, caray. Eh, entonces ahí uno se pierde la esperanza. Pero entonces, ¿a dónde hay que ir? Hay que recogerse, hay que volver la mirada nuevamente hacia uno mismo, hacia el interior, volver la mirada hacia la fuerza interna que tenemos, que no es... Solamente una cuestión personal. Hay un espíritu que nos anima. ¿No es cierto? Hay un alma que está allí. Y desde la fe podemos encontrar siempre esa conexión que necesitamos para encontrar la fuerza y caminar. O sea, tenemos que hacerlo. No podemos dejarnos vencer por... Estas personas inmisericordias que quieren aterrorizarnos. Sí, sí nos asustamos, por eso es necesario. Sí me asusto, lo admito. Claro que sí, yo me asusté, lo dije el otro día. Me asusto también. Pero vuelvo al interior, vuelvo a la oración, vuelvo a la meditación y vuelvo a recuperar la fuerza y vuelvo a recuperar la esperanza y la confianza. No soy optimista de positivismo tóxico, no. Tengo fe inquebrantable. Eso es lo que quiero transmitir y compartir con ustedes el mensaje esta mañana. ¿Qué más tienes, André?
1: Buen día. Justo ayer, cerca de mi domicilio, desapareció una joven de 15 años. Yo tengo terror de enviar a mi hija a hacer algún mandado. Ya no estamos seguros en ningún lado. Hoy tengo teletrabajo, pero siento que cada vez ni encerrados estamos seguros ni en nuestra propia casa. ¿Cómo no ser presa del miedo?
0: Bueno, no es que no vamos a ser presas del miedo. Una cosa es sentir miedo y otra ser presas del miedo. Cuando nos convertimos en presas del miedo, entonces nos paralizamos. Y si ustedes se ponen a pensar, tanta gente que hoy anda por las calles así furibunda, enojada, tanta irritación, tenemos que hacerle la lucha al miedo pero no callándolo ni reprimiéndolo, sino precisamente hablando de él. El otro día me decía un señor, miren en consulta, me decía, dice, hice algo muy importante. Le conté a mi hija que me pidió permiso para irse de paseo, el miedo que tengo de que algo malo le pase. Quería irse en motos, me dice, con los amigos, en un grupo de amigos. Y yo dije, Dios mío, con las lluvias, con los deslaves, qué terror. Y le dije, hija, tengo miedo y como tú eres un poco eh, que te gusta buscar la adrenalina, entonces tengo terror de que algo malo te pase. Y entonces me dice que su hija le dijo, papá, yo ya no soy así yo sí es verdad que antes no me cuidaba demasiado, pero fíjate que vamos así, asado y cocinado, vamos en esta ruta, vamos tantas personas vamos en este grupo de tant, eh, con, con tales y tales seguridades y además vamos solamente hasta este lugar donde no hay peligro entonces dice, no tiene, tienes ideas cómo me alivié, me decía de haberle podido expresar entonces, a mi querida amiga que nos acaba de escribir si yo oigo que mi, la vecina, la chica de 15 años, acaba de desaparecer, digo, Dios mío, qué terror. Y a mi hija tengo que decirle, hija, siento miedo de, que, de estas situaciones. Veamos qué cosas podemos hacer. La desaparición de las chicas, de los chicos, de niños, de adolescentes, es una realidad, sí. Pero tenemos que actuar sobre eso. Mucho de eso tiene que ver con situaciones de riesgo en los que muchos adolescentes incursionan a través de redes sociales a veces las desapariciones no son solo desapariciones a veces son decisiones que los adolescentes que viven en casas, en familias, eh, en las que no se están sintiendo seguros internamente, fíjense, hay tanta violencia afuera, pero a veces los niveles de violencia y de maltrato al interior de las familias son precisamente los que hacen que los chicos decidan huir, decidan escapar, decidan irse. No son solamente situaciones externas. Entonces, por eso yo hablo de volver los ojos al interior, a nuestro mundo interno, a nuestro corazón, pero también a lo que está ocurriendo en nuestras familias. Recuperar la palabra, expresar lo que sentimos, decir lo que esperamos, como este, como este señor, como este padre de familia que les acabo de contar. ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos, Andre?
1: Juan. Buenos días, doctora. Felicitaciones por abordar temas claves de nuestro diario vivir. En el contexto de violencia extrema que vivimos, creo que quienes estamos en contra de los malos elementos que no merecen denominarles seres humanos, debemos hacer escuchar las voces de repudio e invadir a los buenos a que procedamos de buena manera, procediendo a exteriorizar actitudes y procedimientos apegados a los valores humanos como el respeto, la tolerancia, la empatía. Rompamos este círculo de violencia con amor para el prójimo. Buenos días.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Juan, ¿no? Bien, ojo, una cosa es la violencia y la inseguridad que estamos viviendo en el país y otra es la violencia extrema. Cuidemos también las palabras que utilizamos, ¿no es cierto?, yo creo que es muy importante decir eso. Violencia extrema, por ejemplo, es del uso intencional de la fuerza física o del poder para causar maltrato, desfiguración extrema o destrucción del cuerpo, para causar la muerte de un alto número de personas y o para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político. No hemos llegado a esos niveles todavía. Cuidémonos. Por eso es que a mí me... Me, me angustia cuando veo por ejemplo los noticieros con esos titulares ¿no? si es que la policía está haciendo un buen trabajo, si es que están haciendo eh, si están haciendo operativos como por ejemplo el que veíamos ayer en las noticias en donde desactivaron esa bomba, empiecen por allí la noticia empiecen por allí, no solamente diciendo amenaza de bomba Ocha, entonces uno se aterra es muy diferente el enfoque cuando desde la comunicación también somos responsables y hablar de lo que no funciona no quiere decir solo quedarse dando la vuelta sobre lo que no funciona, sino tener la capacidad de también comunicar lo que sí se está haciendo bien, ¿verdad? Entonces, usemos las palabras, sí tenemos situaciones graves de inseguridad, sí, sí pero no estamos en una situación de violencia extrema, la guerra es violencia extrema, ¿no es cierto? O sea, les agradezco mucho por acompañarme en esta mañana, por acompañarnos a hablar de este tema. ¿Qué más tienes, Andre
1: Dice, buenos días y un abrazo. Siento que este tema toca nuestras fibras. Esta tristeza profunda de tener que pensar en salir de este país Que es nuestro hogar uh -huh. Donde están todos los que amamos sí. Pensar que nuestros hijos no tienen futuro aquí Que no podemos impedirles crecer Pero que el corazón se hace chiquitito Cada vez que salen Duele nuestro Ecuador Monica. Sí,
0: sí, sí sí. Ajá, eso he escuchado también Y me ha llamado mucho la atención Tantas personas que ahora están diciendo A ver, ¿a dónde nos vamos? planeando irse del país pensando dónde me voy a trabajar hay muchas personas que tienen recursos económicos para irse sin pensarlo dos veces por ejemplo he conversado con algunas personas que son dueños de empresas que dan trabajo a muchas personas y pensaba, Dios mío, ¿y si se van, qué hace con las empresas? Dice, no, bueno, algunos se quedarán con las empresas, se seguirán sosteniendo, pero si resulta insostenible, entonces cerrarán. Digo, por favor. O sea, ese es el problema del miedo, ¿ves? Lo hemos explicado, lo he explicado alguna vez antes, ¿no es cierto? El miedo te paraliza, el miedo te hace escapar o te hace atacar, te hace huir. Y cuando tenemos miedo y queremos salir corriendo, irnos del país, mejor dicho, cuando queremos salir corriendo, huir del país, entonces significa que estamos con mucho miedo y con toda la razón. Yo sí digo, por favor, vamos a una invocación, una invocación para que las autoridades actúen como corresponde, para que también se dé a conocer las acciones lo que están toma las medidas que están tomando hoy escuchaba a un asambleísta que decía tenemos todas las leyes hechas para que ya eh, para que ya se pueda defender como corresponde las, fuer eh, las fuerzas del orden puedan defender como corresponde a la ciudadanía y yo qué bueno pero digan comuniquen, hagan algo y luego pensaba en el presidente ¿no? que había dicho que que irá a la muerte cruzada para disolver a la asamblea y leo los comentarios debajo de la noticia y la gente dice, sí, por fin ya que le saquen a esos asambleístas que no sirven para nada o sea, que no nos volvamos locos, que ojalá encontremos una, un camino yo me ofrezco dije, si es que están con miedo, si es que hay tanto miedo, por favor si es que están con tanto miedo me ofrezco a hacer apoyo, contención, liberación emocional a las personas que necesiten tomar las decisiones más importantes de este país. Cuenten conmigo si es que puedo ser útil de alguna manera desde este ámbito en el que yo trabajo. Porque puedes ser la persona que está en el cargo más importante del planeta. Como seres humanos tenemos tendencia a, a fallar ¿por qué? porque tenemos miedo ¿quién no va a tener miedo? yo si fuera el presidente de la república ahorita tendría muchísimo miedo de todo lo que está pasando como seres humanos somos frágiles podemos tener distintas formas de pensar pero siempre lo he dicho en las emociones en los sentimientos somos lo mismo entonces no nos volvamos locos tengamos un poco de pausa y si el miedo nos está empezando a ganar, hablemos de él digámoslo, hablemos en la familia digamos, estoy con miedo, tengo mucho miedo, más mensajes Andre.
1: Sí, Rosario hola, le saluda Rosario, me siento con miedo e insegura porque salgo y tengo que estar súper alerta por la delincuencia y también con tanta alerta de bomba justo al frente de la casa hubo alerta de bomba el domingo y eso me dejó con un dolor en el pecho Ay,
0: por favor, ven justo frente a la casa, Rosario. Y esto te dejó con un dolor en el pecho. El pecho, justamente, el pecho es el lugar en el que se acumula el miedo. Para las personas que me están viendo en Facebook y los que no están, conéctense aquí a la transmisión que hago en mi página Giselle Echeverría Castro para que vean cómo. Te voy a decir, Rosario, Rosario, tú que te quedaste con ese miedo, haz esto que me estás mirando, por favor, ahí. Solamente haz esto, haz esto. Miren que es un, algo tan pequeñito. Tenemos en las manos la posibilidad de manejar nuestras emociones, de liberarlas cuando sobrepasan nuestra capacidad de gestionarlas. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos tendencia a hacer? A contener, ¿no es cierto? Entonces, no, así. Si es que hacemos esto, me van a decir, esa tontera. No, no es ninguna tontera. Es una herramienta que tenemos de liberación y manejo emocional. En el pecho, golpeen, como, como cuando en la iglesia les enseñan a decir, por mi culpa, por mi culpa, pero en lugar de decir eso, puedo decir, me libero de, estos, de este miedo y todas sus conexiones me libero de este miedo y todas sus conexiones, me libero de este miedo y todas sus conexiones, hasta que sientan que esto se va. Cuando liberamos el miedo, entonces hacemos que la amígdala de nuestro cerebro se apague y empezamos a pensar con más calma. Necesitamos unirnos y darnos fuerza entre todos, tomar medidas de precaución, o sea, necesitamos hoy más que nunca estar unidos Estar unidos y remitirnos a estas herramientas Que podemos, pueden estar al alcance de todos nosotros ¿Okay? ¿Qué más tenemos, Andre?
1: Buenos días, soy Carla Abrazos por todo su grupo, para todo su grupo Yo tengo una pregunta ¿Cómo se hace cuando el interior no responde? Hablando de resiliencia Estoy sin poder autocontestarme cuáles son mis intereses profesionales o laborales para poder empezar de cero. Nunca pude ejercer mi carrera y trato de encontrar una aplicación útil que pueda ejercer a medio tiempo para el otro tiempo poder estar con mis hijos. Quisiera saber por qué mi voz interior está silenciada. Estudié administración de empresas. No estoy pudiendo darle buen manejo. Buen ejemplo a mi hija por no poder encontrar algo laboral que pueda hacer. Gracias por sus consejos.
0: Tal vez estás precisamente con miedo Miren, cuando tenemos una situación de parálisis Como ustedes se ven a sí mismos en sus vidas Observan lo que está ocurriendo a su alrededor Y de repente, como esta amiga que nos acaba de escribir Dice, no, no sé, no sé para qué estudié Quisiera hacer esto y quisiera tener un trabajo y, eh, Online seguramente, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice y poder estar con mis hijos Pero no, nada funciona No responde el interior ¿Qué significa que no responde el interior? No encuentras los caminos Cuando no se prende el foco de la creatividad Cuando no, no surgen las ideas Les aseguro que lo que ha ocurrido Es que la amígdala del cerebro Ha secuestrado el lóbulo frontal Que es ese en donde está Nuestra capacidad de razonamiento eso es así, así funcionamos los seres humanos, ¿ok? Entonces, hay que entendernos, hay que entender que nuestro cerebro está hecho para la supervivencia y que este pequeño, eh, esta característica hace que ante las amenazas inmediatamente experimentemos miedo. Es natural, es una respuesta natural de nuestro sistema emocional. Pero justo de eso se trata de que al conocer esto podamos reconocer lo que estamos viviendo y si tú te identificas con lo que digo y te sientes así paralizada sin saber cómo haz este pequeñito ejercicio que acabo de hacer esto que acabo de mostrarles aquí en la pantalla en, eh, de Facebook donde hacemos la transmisión en vivo nada más es impresionante cómo tantas personas me suelen decir no puedo creer y se me fue se me pasó el otro día me decía una señora en consulta, dice, sí, ¿eso es mágico? Digo, sí, parece magia, pero no lo es. Son herramientas valiosas con las que podemos contar en los ámbitos psicoterapéuticos para poder acompañar a las personas y que se restablezca el equilibrio. Porque miren, cuando estamos con miedo, cualquier cosa se vuelve gigante. A través de los cristales del miedo... Todo se ve como una lupa, se convierte en una lupa ese cristal. Y entonces esa realidad que escuchamos se agiganta y nos sentimos nosotros cada vez más pequeños. Entonces cuando logramos sobreponernos, cuando logramos uff, soltar el miedo, liberarlo, ¿qué ocurre en esos momentos? Se quita la lupa, el cristal se vuelve más limpio y vemos las cosas en la dimensión que tienen. Si sales del miedo, te aseguro que vas a empezar a pensar con más claridad. Y te dejo un abrazo fuerte. A veces las cosas se tardan en llegar, pero cuando no perdemos la fe, cuando nos afianzamos en esa fuerza interna que tenemos, te aseguro que las cosas llegan. ¿Okay? ¿Qué más tenemos, Andre? ¿Qué más mensajes hay?
1: Marta. Dice, un gusto saludarles, un tema de reflexión realmente, para mí sí es un tiempo diferente, mucha indolencia de parte de los malos, de los asaltantes, de los secuestradores, de los ladrones, yo trato de ponerme en el lugar de ellos para saber qué guardan en su corazón, en sus mentes, en sus vidas, para actuar así de esa manera tan cruel hacia su propia especie. Uh -huh. ¿Qué hacer, dice? ¿Cómo cambiar esta realidad? Los buenos somos más, pero ¿quién se ocupa de los malos? ¿De intentar cambiar esos corazones dañados, heridos, hasta convertirse en depredadores? Ay, Dios santo.
0: Si tuviera la respuesta, Marta. Si tuviera la respuesta. Soy un ser humano simple, común y silvestre como todos los demás. ¿Y cuánto me gustaría tener una respuesta? Son múltiples las eh, las cosas que tendrían que cambiar, ¿no es cierto? Para que pudiéramos, para que en este mundo ya no existiera tanto dolor. El otro día me decía alguien, fíjense, en consulta me decía una señora, estamos pensando en irnos del país, precisamente ese era su discurso. Y me dice, porque fíjate que entraron a robarnos a la casa, dice. Y mi esposo tuvimos suerte dice porque mi esposo les dijo oigan llévense todo no hay problema tomen 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 lo que necesiten ya pero déjenme hacerles una pregunta dice que les dijo el Señor ¿por qué roban? ¿por qué están haciendo esto? ¿por qué están actuando así? y dice que uno de los de estos ladrones le dijo ¿sabe qué pasa? que estamos hartos de pedir dinero en la calle, de que nos pedir que nos dejen limpiarles un parabrisas en la calle y que toda la gente nos mire con desprecio y ni siquiera nos dejen y siempre nos digan no 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 qué tal eso pasa entonces es una explicación no es una justificación pero sí es una explicación pues que todos actúan de esa manera porque viven esa misma realidad no pero tenemos que estar claros y conscientes de que en una sociedad en donde tenemos unos extremos tan diametralmente opuestos en donde hay gente que tiene muchísimo dinero y en donde hay gente que no tiene absolutamente nada mínimamente lógico es pensar que habrá odio que habrá resentimiento social y que si históricamente los gobiernos uno tras otro nos siguen engañando, los políticos nos siguen engañando y ha habido de sobra dinero que se han robado por cientos de miles, por millones, cientos de millones de dólares. Dinero que pudo haber sido invertido justamente en salud, en educación, en seguridad social en servicios, en agricultura, en dotarles a las personas de trabajo, en inversión. O sea, por favor, tenemos que ampliar la mirada, ¿no es cierto? Y todo eso tendría que cambiar, pues. Pero es que no podemos seguir siendo ciegos y pensar que este señor que ahora es el presidente de la república es el responsable de todo, no, pues si es que este hombre viene a pagar una deuda de 100, no sé, de cuántos años, de, desde que se inició la República. Entonces, digo yo, tratando de conservar la fe, tratando de conservar la confianza, la seguridad básica que tenemos que tener en la vida, Unámonos Hagamos lo mejor que podemos en nuestro propio lugar Tratemos de erradicar toda forma de violencia Hablemos de lo que nos duele De lo que lo, lo que nos molesta De lo que nos preocupa Para que no se nos quede metida esa bronca adentro Y luego no la, la volquemos en los más necesitados En los más indefensos, perdón y que miren una cosa tan pequeña y tan sencilla como lo que acabo de mencionar hace un rato, ¿no? Si en la calle vemos a alguien que le pide que le deje limpiar el parabrisas del auto, no le dé pues un centavo, no sea malito. No. Si usted tiene un auto, tal vez puede sacar un dólar y darle a esa persona y no le mire con desprecio. Déjele que le limpie Qué lindo, gracias O sea, no sé Son cosas pequeñas Pero que pienso también Que a veces le pueden quitar el hambre a una persona Y devolverle la fe de que aunque sea Ganándose dólar, ese dólar haciendo eso Y si puede sacar unos 5 dólares en el día Ya la vida va a cambiar Porque tendrá por lo menos 150 dólares al mes Me explico A no tener nada no se va a resolver de esa manera, se necesitan cambios estructurales, pero hay que pensar en qué podemos hacer cada uno de alguna forma. Comparto también mi preocupación, yo no tengo todas las respuestas. Solo es un punto de vista. Voy a ir a una nueva pausa, tenemos varios, varios mensajes, ¿no, André? Ya, ya los compartimos con ustedes. Vuelvo enseguida, amigas y amigos. aquí estamos de regreso, amigas y amigos, estamos, um, bueno, les planteaba como tema el positivismo tóxico, pero esto para decir que no tenemos que caer, caer en él, ¿no es cierto? Que no podemos negar la realidad que vivimos, pero tampoco podemos dejarnos aplastar ni vencer por el miedo, de ninguna manera. Y un poco me quedé eh, pensando en que me faltó decir algo sobre lo que me preguntaba Marta. Ella decía, ¿qué hacer para cambiar esto? Y para que tantas personas no... No, no, no se metan en estas situaciones de delincuencia, de dañar a los otros, de convertirse en esos seres tan, tan terribles que atacan a los demás, ¿no es cierto? Y claro, miren, hay, una, hay algo que es muy importante, que es comprender que el que ha vivido maltrato es muy peligroso. Quien ha vivido mucho maltrato quien ha vivido miseria, desprecio, humillación, es bien peligroso. Precisamente en las historias de vida de estos adolescentes, de estos jóvenes, por ejemplo, que ahora están metidos en el sicariato, habría que preguntar ¿qué de humillación, qué de abandono, qué de desprotección, qué de violencia han padecido ellos?, ¿Y eso significa que les vamos a justificar? No. Pero quien, a, quien crece en el abandono es porque vive sin amor y sin reglas. El abandono no es solamente la falta de cariño. El abandono también es la falta de norma. Y eso es pues la desestructuración de una sociedad. Lo que produce la desestructuración de la familia. Por eso trabajo yo en este sentido, en la familia, que es el núcleo más importante. Y claro, ver a los agresores con compasión es algo muy difícil, pero tampoco hay que verlos con odio y ojalá que podamos alzarnos por encima de esto y como dije, unirnos y fortalecernos. ¿Qué más tenemos, Andre? Tenemos varios mensajes sí. y ya poco tiempo.
1: Y bueno, buen día. Para ustedes y felicitando por su programa Están abordando un tema tan delicado Difícil y que nos llena de tanta indignación Lo que está pasando en nuestro país uh -huh. La mayoría hemos sido víctimas de la delincuencia O hemos visto estado cerca de muchos sucesos que se han dado Y nos lleva a un estado de ánimo Bajo, pese a que uno Trata de salir adelante Pero son tantas cosas y en tantos ámbitos Que nuestro país se desangra Gracias por su charla
0: Es verdad, Ivonne El otro día vi un video de unas personas que estaban en, en, una, en un restaurante y que llegaban ahí y les robaban. Y las cámaras del, de seguridad del restaurante captaron todo y luego eso se hace video. Ya, video y viral, ¿no es cierto? Y claro, dices, no voy a salir. Pues, ¿Cómo voy a salir? ¿En dónde voy a estar? Y claro, digo, Dios santo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para quedarnos, para no para no dejarnos abrumar por algo así. Entonces pienso, sí, medidas de seguridad, por supuesto, sí, cautela, por supuesto, no andar en lugares peligrosos, por supuesto, no irnos por los sitios más que se saben peligrosos y llegar a, y quedarse hasta altas horas de la noche. Claro, habrá que tomar tener en cuenta todas esas medidas de seguridad que la policía, por ejemplo, ha compartido. Pero también yo digo, miren, no sé, ahí es cuando digo, a veces me dicen que yo soy exageradamente optimista, pero yo estoy convencida que nuestro corazón resuena con el exterior, o cómo será de decirlo, al revés quizás. Si, si tenemos fe, si tenemos confianza interna, y pedimos protección. Es que, ¿a dónde vamos a pedir la protección? Si no es a un ser sagrado, ¿no es cierto? Y el ser sagrado no nos protege, pues, necesariamente de todos los peligros. Pero si uno pide con fe desde el amor y no desde el terror, entonces uno vive protegido. Porque cuando uno va, si sales aterrorizado, si vas mirando para un lado y para el otro, esto es increíble, es como si emitieras una luz que dice soy vulnerable y cuando vas con fe y confianza, con seguridad y es como, <risas> verán les voy a compartir aquí una, una oración chiquita que mi mamá me enseñó desde que era niña ella siempre me decía que diga eh, que decía que haga una oración a la Virgen pidiendo cúbreme con tu santo manto creo que algo así es ¿no? cúbreme con tu santo manto y el cúbreme con tu santo manto tiene una equivalencia por ejemplo en algunas religiones orientales y en algunos ejercicios de meditación cuando uno hace un ejercicio de meditación y, eh, e imagina que desde el corazón se eleva hacia la coronilla como una luz una luz blanca que se eleva hasta el cielo y luego como si fuera esto, ¿han visto las, uh, cómo se llaman? Las piletas de agua que salen de un lugar y luego llegan hasta arriba y el agua cae, ¿no es cierto? Uh -huh. Eso, eso es cúbreme con tu santo manto, porque es como una luz interna que elevamos desde nuestro interior, ¿no es cierto? Y hacemos que caiga convirtiéndose en una especie de vaso, de cristal que nos protege. Pues miren, mucha gente puede decir, ay, qué ridículo, ay, qué absurdo, pero yo estoy convencida que es la manera también en la que podemos actuar desde lo más pequeño cuando tenemos los temores. Primero nos sacamos del miedo, golpeando el pechito, como les enseñé hace un rato. Hagamos ejercicios de oración, de meditación, que nos permitan caminar con seguridad y no ...como corderos asustados... ...que podemos ser fáciles presas también. ¿Ok? Ay, 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 a ver... ...¿qué más tienes, Andrea?
1: Sí, Mayra... ...creo que a veces juzgamos... ...pero no vemos adentro de casa... ...el problema es falta de solidaridad... ...si la riqueza fuera distribuida... ...de mejor manera... ...no existiría eso... ...por nuestra codicia... ...y falta de solidaridad.
0: Claro, pues... ...y por la codicia de los poderosos... ...que han estado años en los gobiernos... ...robando a diestro y siniestra... ...sin ninguna compasión sin ninguna compasión, sin ningún deten sin, sin detenerse jamás. Porque hay que estar muy loco, muy enfermo para robarse 200 mil millones de dólares. Más de eso. ¿Quién sabe cuánto más? Y a ver, y todavía llenarse la boca eh, diciendo que han sido los salvadores de este país. No, por favor, salvadores, nos entregaron, nos vendieron al narcotráfico nos vendieron al narcotráfico y por eso estamos como estamos esa es una infamia eso no tiene perdón y que no deberíamos olvidar nunca ¿no? No deberíamos olvidar, pero hay quien todavía se atreve a defender semejantes cosas. ¿Qué más tienes, Andri?
1: Cecilia, gracias, estimada Gise, por este espacio tan valioso. Yo también me pregunto, ¿qué tienen en la mente y corazón tantas personas a quienes todos los ecuatorianos pagamos algo más que sus sueldos y no cumplen ni remotamente sus funciones? Ajá. Asamblea, sistema judicial y otros, esta es la forma más palpable de violencia.
0: Así es. Gracias por tu mensaje y por tu punto de vista. ¿Qué más, André?
1: Sonia, querida doctora, hermoso y conmovedor su punto de vista. Espero que llegue a muchos.
0: Muchas gracias. Marta, de
1: preguntas, si sí lo hiciste. Bendiciones.
0: Bendiciones también para ti. Muchas gracias. Aquí, ¿qué más dice? Cecilia, ¿tienes mensajes, André? Estamos en Facebook, ¿no? Por favor, denle like a la publicación. A esta transmisión en viva, denle un like para que ojalá alguien más pueda pueda escuchar y comentar y compartir y no lo sé, no sé si estoy diciendo algo que, que tenga mucho sentido, pero estoy expresando lo que pienso, lo que siento y diciendo lo que hay, no sé, dando también escuchando sus mensajes ¿no es cierto? y sus puntos de vista muchas gracias, ¿qué más tienes Andre?
1: Hola Gisela, gracias por estar presente ojalá que el señor Lazo haya escuchado tu generoso ofrecimiento de conversar con él sé que obtendrás resultados maravillosos, serías como el esclavo del César que le susurra al oído recuerda que eres humano
0: ay Diosito señor presidente Lazo, yo sé que no me va a escuchar, pero igual le digo, por si acaso si necesita, con mucho gusto le puedo hacer un Ejercicio de liberación emocional A usted y a todo su gabinete Para que salgan del susto Para que salgan del terror De la parálisis Para que actúen con conciencia Porque cuando están ahí Les juro No hay funcionamiento del cerebro Cuando estás atrapado por el terror Las enfermedades múltiples Que el presidente eh, Ha estado eh, pasando este tiempo no Debe ser eso el terror que tiene, ¿cómo no? Si además tiene esa asamblea en contra, ¿qué, ¿qué juicio político ni qué nada? No, van directo, no importa lo que digan los resultados de la investigación, lo que diga, nada. O sea, el juicio no sirve para nada, porque ellos ya van con una predeterminada intención de votar en contra. ¿Para qué? Para que lo destituyan. Entonces, ¿cómo puede gobernar alguien así con esa ¿Jauría ahí en amenaza constante? No, o sea, no. Hay que volver a la racionalidad. ¡Qué infamia! O sea, yo sí siento indignación de todo eso. Cualquier cosa buena que estuviera haciendo el presidente se pierde. El otro día conversé con una amiga eh, queridísima, que trabaja en Flaxo y es experta en políticas públicas y le pregunto yo a ella, ¿cómo ves la situación actual? ¿Qué, ¿Qué piensas de la gestión del presidente? Y me decía, fíjate que los indicadores apuntan a que en términos económicos ha hecho una buena gestión, ha hecho una buena tarea pero no se ve pues ¿a qué hora se va a ver? Si estamos preocupados de que le van a votar mañana, o sea, ¿cómo? No, no, no hay forma, no hay forma no hay forma, no hay forma, no hay forma y mientras mantengamos esa ceguera y esa obstinación y esa ambición de estos políticos inconscientes, qué horror, Dios mío, nada podremos hacer, nada podremos hacer. En términos macro, en términos micro, volver a nosotros, volver a fortalecernos internamente. ¿Qué más?
1: Laura. Oye, oh, dice, de verdad sería maravilloso que el presidente, su círculo, los asambleístas, los periodistas, jueces y delincuentes escucharan este programa y que todos pudiéramos dar un salto de conciencia. Urge una terapia indi individual y colectiva definitivamente. Seamos solidarios tal cual lo mencionas. Tremendo lo que sucede y por ello mismo que el miedo no nos paralice y logremos salir a las calles en forma masiva, consciente y pacífica en pro de la justicia, la paz y la honestidad para todos.
0: Sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué más?
1: Gustavo, dice lastimosamente la nueva realidad que vivimos nos obliga a cambiar costumbres, hábitos, actividades, adaptarnos a vivir en un espacio más pequeño, más restringido, más inseguro, esperando que nos sigan empeorando las condiciones de vida. Vivir un día a la vez. Saludos.
0: Sí, 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 es verdad. Pero ojo, restringirnos, no sé. Eh limitarnos, no lo sé abstenernos de ciertas cosas con prudencia, sí ¿verdad? y tratar de conservar la paz interna, la conciencia y la confianza, como dije hace algún, hace algún tiempito pensemos por favor observemos, tengamos conciencia cuando vamos por las calles no es cierto que nos están matando en cada esquina. No repitamos eso. No, no es verdad. No es verdad. Y les digo honestamente, ¿no? También he pensado en esto. Digo, pensando en lo de los centros comerciales, dije, Dios mío, por favor, líbrame de una situación así. Pero si es que esa es la forma en la que yo deba morir, pues que así sea. Y que mi conciencia me encuentre tranquila, sabiendo que hice lo mejor posible en esta vida ¿qué más puedo hacer? pero vivir yo aterrorizada y dejar de ir al centro comercial que me gusta ir un día para que la chica me haga la depilación no voy a dejar de hacerlo que si hay un espectáculo de zarzuela que va a dirigir la maestra Andrea Vela próximamente y voy a ir a la, al teatro San Gabriel a ver y que me, por el miedo de que pase algo voy a dejar de ir, no voy a dejar de ir y que si me quiero ir al parque metropolitano con mi perro Leonardo para que pueda jugar y, y correr y no voy a ir por el miedo de que van a poner una bomba pues no voy a dejar de ir no lo voy a hacer me revelo contra eso me revelo contra eso y esto quisiera invitar a revelarnos desde la conciencia y desde la fuerza interior no más no voy a ser prisionera del miedo. No, me da la gana. Perdón la expresión. No quiero hacer eso. Los judíos, los judíos murieron como murieron en los campos de concentración por el miedo. Obvio, no por el miedo solamente, pero muchas veces ellos a lo largo de la historia se han cuestionado por qué si había un, un oficial nazi a cargo de un campo en donde había muchísimos más judíos que los militares, que le, los nazis que les controlaban. porque no pudieron hacer nada? El terror, pues, el terror. Y Gandhi decía que el silencio de los buenos es más peligroso que la violencia y el ruido que hacen los violentos. Eso es más peligroso nuestro no silencio. No, no, no. Valientes. ¿Qué más tienes? Ay, Dios mío, ya no. Gabriela,
1: totalmente de acuerdo con Gisela. El problema es histórico y sistémico. Las causas son multidimensionales. Y también ha habido inacción de nuestra parte. Para luchar contra el miedo debemos empoderarnos por medio de alcanzar mayor responsabilidad civil y más madurez política. Y es hora que los ecuatorianos alcemos nuestras voces de manera proactiva e inteligente y no nos inmovilicemos.
0: Eso, eso.
1: Pepita <ríe> Buenos días doctora, hermosa reflexión querida doctora Gisela Esa es la manera de protegernos La oración, a mí me ha funcionado siempre Buenos y malos somos seres humanos Hijos de un solo ser supremo Sin justicia no hay paz
0: Sí, 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 hoy leía un artículo Que decía eh, La justicia que tarda No es justicia, claro Porque dice el dicho eh, La justicia tarda pero no olvida Mentira, o sea no pues Si es que no hay justicia ya no es justicia Sí, ¿y cuándo vamos a ver algo diferente? ¿Cuándo vamos a ver algo diferente? Exijamos. ¿Qué más dice Miriam? Miriam, André, tienes ahí mensajes. Aquí.
1: Sí, voy a leer unos. Ah, días.
0: ok, de, sí. del de número WhatsApp, nuestro, así. sí, de WhatsApp. Adelante.
1: Gracias, doctora Sabia, lúcida y sensible. Ya desde el 2007, 2008, 2010, progresivamente cerraron escuelas de carreras medias, técnicas y más. Muy oportuna su reflexión. Se pueden utilizar instalaciones en manos de la burocracia para producir productos agrícolas, alimentos, orgánicos, abonos, reciclar y al mismo tiempo proveer techos cooperativos que den dignidad, autorrespeto a la gente. Gracias.
0: A Bukele le escuchaba ¿no? decir en algún momento, Bukele, el presidente del Salvador, que ha hecho un trabajo extraordinario, él decía, cuando se manejan los fondos públicos con honestidad, el dinero alcanza para todos. Y ahora que ellos han tenido la, este presidente ha tenido la fuerza para agarrar a todos esa cantidad de delincuentes que formaban parte de las marras que tenían aterrorizados a todo el pueblo salvadoreño. Ahora están en cárceles, son como cinco mil personas que están en unas cárceles especiales, ¿no es cierto?, de altísima seguridad. Y saben lo que dicen, les preguntaba un periodista, ¿y qué van a comer estas personas de aquí en adelante? Solamente van a comer fréjol y arroz, una vez al día, decían. Y le dice, pero ¿y no van a comer nunca pollo o carne? Entonces el, el ministro que, que daba esta información decía, no, van a comer eso después de que hayamos podido dar pollo y carne a los ancianos, a los niños, a los adolescentes, a las familias, a los educadores, a los trabajadores de la salud, cuando ellos puedan Alimentarse de esa manera, entonces, cuando resolvamos todo el problema social que existe en el país, entonces ahí, mientras tanto, esta gente comerá una vez al día arroz y frijol y dormirá en cama sin colchón ni almohada, sin cobija, sin nada, porque le han hecho demasiado daño al pueblo, demasiado, demasiado daño al país, ¿no? Ay, tantas cosas por hacer. ¿Qué más? Andre, ya nos vamos. Mire
1: nos dice adelante. bendiciones
0: a ver tenemos una llamada al aire adelante por favor me quieren dejar oír una voz qué bueno gracias adelante a ver uy diosito pero ya estoy repasada Vini, rapidísimo aló lo tienes no no sale bueno más mensajes andre rapidito
1: sí Aquí nos dicen Gisela, buenos días, gracias por las enseñanzas diarias. Qué bueno que abordan el lado social del problema. No soy de izquierda ni de derecha, soy ante todo ser humano, y me pena profundamente ver en cada esquina las caras de desesperanza o de extremidad ingenua de los niños botados ahí como parte del paisaje, con uh -huh. el desdén de los miles y miles de autos que pasan a diario. Es un problema profundo y de muchas aristas. Uh -huh. En mi caso particular, sin dejar de tener los pies en la tierra y ver la realidad, la meditación diaria me ha ayudado inmensamente, al punto de lograr detener migrañas cuando siento que me van a dar y de empezar cada día con aliento nuevo a pesar de las preocupaciones, la seguridad, el futuro de mi hijo, etcétera. Uh -huh. Creo y que y creeré profundamente en la bondad y el poder del amor, Patricia.
0: Gracias, Patti, Gracias por tu mensaje. Miriam me dice bendiciones, mi doctora. Yo de igual manera tengo miedo, pero en realidad hay que sacudirse de eso y confiar en que los buenos somos más y tenemos un ser supremo que nos cuida. Más, André, rapidísimo que ya. Gracias,
1: Gise, por el programa. No Comparto el criterio. No debemos ser prisioneros del miedo porque estamos transmitiendo el mismo sentimiento a nuestros niños pequeños, que después de superar el encierro de pandemia ahora enfrentan miedos sociales al salir a la calle.
0: Exacto, y cuidemos a nuestros niños Por Dios, no les dejen que vean noticieros Por Dios, los guaguas se aterrorizan Después empiezan a tener pesadillas, sueños Y a veces dicen los papás Pero si estamos bien, no pasa nada en la familia Bueno, pero también reciben influencias de allí Entonces, ojo con eso Cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos Con lo que nuestros niños ven okay.
1: Mary, comparto el criterio de que si no hay justicia no hay paz y si no hay control de quienes llegan a nuestro país, peor. Marcia, felicitaciones por su claridad de pensamiento, gracias por topar temas que tanto nos afectan, es muy valioso su aporte, Dios le pague. Edgar, totalmente de acuerdo con sus comentarios, saludos. Marjorie, buen día Gise, qué lindo programa y magníficas palabras, qué tiempos tan duros los que nos toca vivir, un abrazo, Paulina. En este hermoso país en el que vivimos con personas corruptas, políticos deshonestos, policía que no cumple su función y además corrupta, los militares que no pueden con nada, pues con las fronteras, la droga, etcétera, no pueden con eso, una constitución que parece chiflada, hecha para los intereses de un grupo, yo realmente como madre de tres jóvenes me siento tan impotente, ¿qué les espera a las nuevas generaciones?
0: Ya, yeah. ya. Yo pienso que sí, sí si es, que, si es verdad que la policía y tantas instituciones que tienen a su cargo el cuidado de la ciudadanía han cometido errores. Pero ¿saben qué? No descalifiquemos lo que hacen. Pensemos también en esos seres humanos que están allí saliendo a las calles sin saber con lo que se van a topar. No los descalifiquemos, no nos desunamos de entre nosotros apoyemos lo que están haciendo y por eso la invocación a los medios de comunicación para que den a conocer lo que sí hacen no solo lo que no se hace sí están trabajando sí están tratando de protegernos hay elementos que han hecho cosas terribles sí, indiscutiblemente no lo vamos a negar pero apoyemos también a nuestros hermanos son nuestros hermanos los policías no, o sea no nos peleemos entre nosotros. Es cuando tenemos que estar más unidos que nunca. A ver, esa llamada que está insistiendo. Adelante, ojalá que salga hoy. Adelante, buenos días. No sale. Lo siento mucho. Me tengo que ir ya. Ahora sí, nos tenemos que ir. Y ya estoy requete pasada. Les agradezco muchísimo a todos ustedes, amigos y amigas, por acompañarnos. Les dejo con un mensaje. Eh, que viene en una canción, una canción en la que creo que se expresa lo que tenemos que hacer siempre, recuperar nuestra fuerza interna, nuestra capacidad de confiar. Vamos a resistir, vamos a resistir, ok. Un abrazote, mañana nos reencontramos a las 9 horas con 30 minutos. Recuerden el ejercicio chiquito que les dejé aquí en este video. compartanlo por favor, compartan el video, compartan el mensaje, conversen en sus familias, hablen de lo que sienten, de, lo que, de los temores. Es la manera de poner luz en la habitación oscura del miedo. No nos podemos dejar vencer. Un abrazo grande a todas y todos. Gracias, André, por compartir. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana.